0: Fica aqui é Gabriel agressando com mais um episódio de casos criminais para vocês sobre serial killers. É, sem enrolação, o caso de hoje é sobre Ted Bundy, o serial killers, famoso e atraente. Bom, ele era considerado um homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bom, queremos acreditar... Conseguimos identificar pessoas perigosas mais ou mais aterradoras é o que não podemos. Pessoas não se dão conta que convivem com assassinos em potencial. palavra dita pelo próprio Ted. Bom, Theodore, ou melhor, Ted Bundy nasceu em novembro de 1946. Teve uma infância tumultuada e com muita falta de atenção e menosprezo por parte da família e conhecidos. Ele relatou que na rua nunca teve amigos e dentro de casa a relação era bem estranha. Ele convivia com os avós, e... mas seus avós eram violentos e agrediu. E agredia a avó. A vida nunca foi fácil para ele. Sua mãe, Eli, Luisa Collins, não assumiu. Foi criado como se ela fosse sua irmã e os seus avós, os pais adotivos. É, os testemunhos de quem conheceu a infância e a juventude mostram introvertido e desejado na época da escola, complexado por um problema de fala, e por crescer em uma família relativamente humilde é, e rodeado por vizinhos ricos. Praticamente onofensivo. O assassino tinha olhos azuis, cabelos escuros e, além disso, estava sempre bem arrumado e era bastante simpático com todos. Não tinha relações próximas, mas sempre conquistava todo mundo e se destacava em seus trabalho. As relações com o em casa e o fato de não ter amigos não o impediram de se apaixonar. Sim, ele namorou algumas garotas, mas se apaixonou mesmo com Elizabeth Croft, o romance do casal foi duradouro. Ele se tornou um bom padrasto para a pequena Tina, elegante, agradável, charmoso e eloquente são adjetivos que repetem na série da Netflix para se referir a Bundy. São destacado também sua formação universitária, sua inteligência e seu poder da atração sobre as mulheres. Tá disponível na Netflix, viu gente? Era bom moço, bem sucedido, as mulheres o achavam muito atraente e os que explica que vários de suas vítimas tenha entrado em seu carro sem conhecê-lo antes de sequestrá-las e matá-las, disse o Scott Boyne, sociólogo e criminologista da Universidade de Twin em Madison, nos Estados Unidos, a BBC. Ellen Morrison, psiquiatra da Forest entrevistou dezenas de assassinos assassinos em série. É, ao longo de sua carreira no livro Minha Vida, Entre Assassinos em Série, escreveu Nunca sei bem com quem estou lidando. São tão amistosos e amáveis e soci socialistas que quando começamos a trabalhar são encantadores, tão carismáticos quanto os atores. É Cary Crancy ou Georgie Cronis. Bom, o início dos crimes aconteceu a partir de 1974. Ted Bundy decidiu cursar direito na Universidade de Wotton, próximo a sua casa, e foi nesse cenário que os crimes começaram a acontecer e chocar o país. As garotas começaram a desaparecer, mas logo depois descobriram que elas, na verdade, estavam sendo sequestradas, abusadas e mortas. Os crimes começaram a ser desvendado com Carol de Horror. Ted tentou atacá-la, mas entrou. Ela entrou em luta corporal com ele e conseguiu escapar. Carol conseguiu chamar a polícia e descreveu as características físicas do homem, assim como o seu carro que ele dirigia. A polícia de Washington identificou restos mortais em uma floresta ao analisar e descobriram que todas eram das mulheres que estavam desaparecidas. Desde então, todas as evidências descreviam chegavam a Ted. Ele passou a ser procur procurado pela polícia. Mas apenas em agosto de 1985, ele foi preso acidentalmente pela polícia. Até lá Ted viajou para os Estados Unidos e assassinou outras mulheres. Apesar de toda a polícia, Atrás de Ted Bundy, ele foi preso acidentalmente em uma fiscalização de rotina. A polícia de Utah avistou seu carro suspeito por estar com os faróis apagados e não obedecer a ordem de parar. Quando a polícia alcançou Ted, encontraram no carro alguns itens estranhos, como por exemplo Algêmeas, é, picador de gelo, máscara de skin, pé de cabra e uma meia calça com buracos. Inicialmente, ele foi preso por suspeita de roubo e quando descobriram que ele era um dos caras mais procurados dos Estados Unidos, a polícia logo chamou Carol para fazer o reconhecimento. Carol confirmou a suspeita e ele foi preso por tentativa de sequestro. Enquanto ele estava na prisão, a polícia reuniu várias provas para acusá-lo também do primeiro homicídio no Colorado. Esse seria de Karen Campbell, de 23 anos. Além da prisão de Utah, ele foi transferido para o Condato de Grafiette, no Colorado. Foi nessa oportunidade que ele preparava sua própria defesa e os planos de fuga. Bom, o julgamento de Ted Bundy começou no tribunal de Princeton, em Aspen no Colorado. Ele aproveitava as horas da prisão para praticar atividades e manter o porte físico. Até então, ninguém sabia que na verdade ele estava, era praticando atividade de resistência. Ele estava planejando a primeira fuga que muito exigia dele ter boas condições para aguentar tudo o que enfrentaria pela frente. Em junho de 1997, ele estava sozinho na biblioteca e aproveitou para colocar o plano de fuga em ação. Ele pulou a janela do segundo andar e seguiu em direção às montanhas de rap é, para se esconder e não ser novamente capturado, ele se abrigou em uma cabana na floresta e passou fome e frio, mas não demorou muito para ser capturado, então com seis dias de fuga, sem ter como sobreviver, ele voltou para Aspe com 11kg a menos, mas com o mesmo sorriso simpático e galanteador nunca deixou de aparecer diante das câmeras, novamente na prisão ele planejava com muito mais cuidado a segunda fuga, afinal desta vez ele não queria voltar. Na noite do no dia 30 de dezembro de 1977, ele aproveitou as preparações de festejos de fim de anos e a escala reduzida de funcionários da prisão para colocar em prática a segunda fuga. A noite, no momento do jantar, ele não fez a refeição, na cama colocou também uma pilha de livros e um cobertor por cima para simular que era ele. A fuga dele só foi percebida horas depois, no dia seguinte, ele vestiu um dos uniformes dos guardas e saiu pela porta da frente da prisão de Garfietti. Por incrível que pareça, ele percorreu por mais de dois quilômetros e chegou à Flórida para colocar em prática novos crimes. Assim, ele estava preparando para chocar ainda mais o país. Ele não esperou muitos dias após a sua fuga para começar os, os próximos crimes. Ao que passou em 14 de janeiro de 1978, ele invadiu a Universidade de Fraternidade de Shin Omega na Universidade da Flórida, matou duas estudantes, feriu outras duas, uma chamada Karen e outra Cat, elas ficaram tão gravemente feridas que não conseguiram reconhecer o Ted. Ainda na Flórida, o Ted cometeu um novo assassinato, contudo, dessa vez a vítima foi a pequena Kimberly Leste, de 12 anos. Para pagar suas despesas, ele roubava carros, cartões de crédito e, normalmente, de suas vítimas, além do mais, utilizava identidade falsa para se tornar irreconhecível. Uma semana após o crime contra Kimberly, Ted é preso por dirigir um dos veículos roubados. Ao todo, ele ficou 46 dias em liberdade mas foram as vítimas da Flórida que conseguiram condená-lo. No julgamento, ele era ele mesmo quem vazia suas próprias defesas e tão confiante era na sua liberdade que assim mesmo recusou os acordos oferecidos pela justiça. As características do julgamento foram que até lá Ted era sedutor e muito teatral, assim ele usava dos mesmos artifícios para convencer os júris e a população que era inocente. No primeiro julgamento, em 25 de junho de 1909, ele usou uma estratégia que não deu certo, então ele foi condenado pelas duas mortes das mulheres da Casa da Fraternidade da Universidade. O segundo julgamento na Flórida foi dia 7 de janeiro de 1980, Ted também foi condenado pela morte de Kimberly Leste. Apesar de mudar a estratégia, ele não, não ser o próprio advogado, o juro estava convencido da sua culpa e o condenou à sentença de morte. Depois de tudo isso, logo após o fim do julgamento e a sentença de morte já determinada, Ted concedeu uma entrevista ao jornalista e relatou alguns pequenos detalhes dos crimes. No entanto, para alguns investigadores, que ele confessou o assassinato de 36 mulheres e deu muitos detalhes dos crimes e ocultação dos cadáveres. Durante o período de pré e pós julgamento, vários testes psiquiátricos foram realizados foram realizados, entre eles a onda de transtorno bipolar transtorno de personalidade múltipla ou transtorno de personalidade antissocial mas suas características apresentadas nos crimes e tribunais foram tantas que os especialistas não chegaram a um fato determinante do que ele tinha. O momento da execução foi muito esperado pela população nas ruas de Ralfort, na Flórida, afinal foi nesse estado que muitos crimes foram cometidos brutalmente e assustaram a cidade, até que então considerada pacatão. A quem prefira se distanciar da glorificação e da aura de mistério que se criou em torno de Bundy e outros assassinatos similares. É, não quero ouvir mais uma palavra sobre este homem, sabe de quem quero ouvir falar das vítimas ou das mulheres que não eram atraídas por eles, disse a escritora e comediante americana Melanie Halmester, em um artigo recente da revista Glamour. O fato que se tenha de recordar os espectadores de que Bundy cometeu crimes assombrosos, não surpreende a escritora Rebecca Most, mas isso a preocupa. Há um perigo em conferir a ele a um romântico e mitológico. e meio a um, ao seu carismático e a lenda, perde-se a noção do quão hiperiodoso foram seus crimes, foram mortes muito brutais. A série da Netflix sobre Ted Bundy, no entanto, houve crítica por pessoas consideraram que ela não deu atenção suficiente às vítimas de Bundy e que ele contribuiu para prolongar o mito em torno do assassinato. Joey Bundy, o diretor da série e o diretor do filme, é, se defende das críticas, destacando que a imagem que ela faz do criminoso não é nada indílica. Bom, os quatro episódios relatam como o jornalista Quindy e Burke passaram 100 horas entrevistando Bundy no corredor da morte em uma prisão do governo, Alto, em 1980. Nas conversas de, até então inéditas, Bungie reflete sobre a sua própria vida, e ainda que de forma não, não muito fiel à realidade, e às vezes refere-se a si mesmo na terceira pessoa. A série também dá voz a, a várias pessoas ligadas diretamente a Bungie, como amigos de infância, advogados, de detetives e uma mulher que conseguiu sobreviver de um de seus ataques. A série está disponível na Netflix. Eu recomendo vocês assistirem para vocês verem a entrevista e tal. Tá interessante E o caso de hoje foi esse, foi um pouco longo E mais uma vez, estou em casa gravando Por conta da pandemia aumentou de novo E foi esse o caso Espero que vocês gostem Até o próximo episódio, tchau tchau